Hej! Hej! <laughs> är vi igång nu igen? Kul! Jajamän, nu kör vi. Nu kör vi. Det här avsnittet, eh, det är ju faktiskt ett år sedan vi släppte vårt första avsnitt. Mm. Ungefär. Nästan exakt tror jag. Ja, någon dag hit och dit. Hur känns det? Tänk att vi har varit, vi har ju faktiskt inte varit igång ett helt år. Vi har haft lite pauser däremellan. Men eh, den har ju, podden har ju liksom existerat ändå i ett års tid. Mm. Det känns som att det har gått, det känns som att det var längre tid sedan som mm. vi startade. Sen mm. att vi har haft paus och så, absolut. Men samtidigt, vi bestämmer ju själva när vi ska podda och inte. Så ja. vi gör ju det för att vi tycker det är kul. Mm. För jag, det känns, alltså tid, vi pratade om tid i vårt förra avsnitt också. Och det är ju väldigt, tid är ju väldigt spännande. För att jag upplever att det känns som att det är väldigt länge sedan vi spelade in. Samtidigt som det känns eh, som att det var väldigt nyss. Så att tiden är ju liksom väldigt, hur ska jag förklara? Det känns som att det är väldigt länge sedan, men i närtid samtidigt. Ja. Ja, alltså ja, tiden är ju i min värld så... Ja, den finns inte. Samtidigt som den... Det finns en tidslinje. Så oklart. Men eh, jag fattar vad du menar. Mm. Jag tycker det är kul att vi i alla fall får, har börjat om igen nu. Och, mm. Eller börjat om och börjat om. Men att vi har börjat spela in lite mer nu. Att vi är inne i något typ av flow. Det tycker jag är roligt. Och jag vet att det uppskattas av lyssnarna också. Så det är kul. Det är jätteroligt. Faktiskt också en del oväntade meddelanden och respons har jag fått. Så det är mm. väldigt roligt tycker jag. Mm. Uppskattas. Gud vad roligt. Mm. Hur mår du då? Mår du bra? Jag mår bra tack. Jag kommer från en föreläsning. Och hon, den här föreläsaren sätter lite ångestfyllda tankar lite i oss. Va? Eller ja, jag kanske inte kan prata för mina kan inte prata för mina medstudenter men hon skapar en del förvirring. Hon uttrycker också att det är förvirrat och är hon förvirrad? Eh, nej. Alltså, hon är ganska skarp, den här föreläsaren. Men ja, hon har i alla fall gjort det väldigt tydligt att det här är en tuff kurs. Och den är inte mindre tuff att den går över jul. Så att ja, jag fick komma hem hit och bara så här landa lite innan vi hoppar in i podden. Okay. Så att jag har, vad jag kände, eller vad jag känner, så har jag kanske inte en jätterolig, trevlig kurs framför mig. Sen blir det allt vad man gör det till, men ja, så att eh, utöver att eh, jag har haft lite ångestfyllda tankar idag så mår jag väldigt bra. Oh, men gud, vilken otrevlig föreläsare. Varför säger man så? Nej. Det är väl jätteonödigt? Alltså hon har inte uttryckt eh, så ångest, men hon, hon skapar ju ångest liksom. Mm. Hon bara, jag vet, jag vet att den här kursen är tuff. Men, och det är många moment. Men jag tänker inte ta bort någonting. 
Och, de, och så sa hon uttryckte något jättekonstigt också. Typ att ja, förr, förr så hade de mycket mer i den här kursen. Typ som att vi ska vara tacksamma att vi har några moment färre. Ja, ja du hör ju. Men annars mår jag väldigt bra. Hur mår du, Jesse? Jo, men jag, jag mår bra, tack. Eh, tog ut min spiral igår. Oh. Äntligen. Det har jag väntat på. Så det var jätteskönt att ta ut den och få börja balansera kroppen igen. Mm. Har ju inte haft den så länge. Eh, men det känns bra. Jag kommer, jag kommer typ ihåg eh, när du fick din spiral så sa du något jättemärkligt. Vad sjutton var det du sa? Jag tror att vi har spelat in det. Men du sa något i stil med kanske att... Eh, kommer du ihåg vad, vad du sa? Nej, jag vet inte vad du syftar på. Men jag mådde ju väldigt dåligt när jag satt in den. Jag vill typ säga att den skapar trauman i min kropp. Något sånt uttryckte du? Ja, det har den ju definitivt gjort. Jag kände ju det igår också när jag tog ut när jag skulle hoppa upp där i gymstolen och ta ut den. Bara kände jag att fan vad jag är nervös, rädd och spänd i, eh, i liksom mina ben och mitt underliv och hela alltså, magen typ. Bara vad... Och så försökte jag liksom på något sätt andas mig igenom det. Och, och hon fattade ju att jag var typ rädd. Och så, ty- så sa hon typ att, ja men, ser nu inte det här som att det kommer vara samma svärta som när du satte in den? För det, det är det ju inte. Jag bara, nej. Sådär. Och, jag, och nu i efterhand kan jag, hade, jag, hade jag önskat att hon kanske hade lugnat lugnat mig lite och gett mig bara några minuter och bara så här calm the fuck down. Men hon bara körde ju på. Och köpp in med de här verktygen och hej och hå och ut med den. Och det gick ju liksom, det gick ju väldigt fort. Men jag hade då önskat lite förarbete rent psykiskt och emotionellt. För alltså det där var inte kul. Och så tänkte jag det när jag gick ut. Jag bara shit vilket trauma för kroppen och för själen att ens sätta in en sån här grej. Alltså det gjorde, det gjorde fruktansvärt ont alltså. Mm. Jag var ju på väg att svimma när jag satte i min. Jag med, jag med. Men hur känns det hur känns det nu någon dag efter då? Eh, kan du redan känna en, en skillnad inombords när du har tagit ut den här? Ja, jag vet inte om det är placebo. Att Nej. jag bara tror, för att jag nu då vet att han är ute, så att jag typ mår bättre. Men jag känner mig lugnare på något sätt. Eh, och dessutom så känner jag ju den inte. Obviously, jag känner den ute. Men <laughs> jag, det har ju också varit en, ett stort problem de här nästan, ja, vad är det? 10, 11 månaderna som jag har haft den. Så har jag ju verkligen känt den fysiskt. Och det har ju varit jobbigt. Mm. Men vad skönt att den är ute nu då. Ja, det känns bra. Det gör det. Det känns mm. riktigt skönt faktiskt. Och jag har ju velat det länge med. Alltså jag var ju på väg att ta redan efter bara några månader. Och alla bara, nej nu får du vänta. <laughs> jag är inkluderad. Ja, men alltså, ja, alla. Och så bara kände jag så här, men varför är det att jag inte har lyssnat på mig själv? Åter igen. Men det är ju också bara en ego-grej att inte vilja... 
sätta sig in i och ta ansvar för sig, för sig själv, sin cykel, sin kropp och sådär. Så nej, nej men det känns, det känns bra. Skönt, skönt. Mm. Jag har funderat på en sak. Ja. Eller typ att man kanske behöver klargöra en någonting. Och det är att nu när vi inte har spelat in podd på några månader så upplever jag att jag får frågan om vi ens är vänner. Jaha, ja. Det har nog någon frågat mig också. Ja. Så jag känner bara att jag vill bara förtydliga att bara för att man inte kanske visar utåt att man har liksom en typ av vänskapsrelation på sociala medier eller via det här forumet med podden. Eller att man för den delen kanske inte ens har kontakt över en längre tid. Så betyder inte det att man kanske är ovänner. Mm. Eller hur känner du? <laughs> jo, nej men jag håller med dig. Och jag känner väl att... Jag vet inte vad, vad folk ska hålla på att lägga sig i. Jag tycker det är så konstigt. Mm. Ja, nej. Förstår inte riktigt det. För jag menar, jag... Jag lägger mig inte i andras liv och deras relationer överhuvudtaget. Utan... Nej. Nej, märkligt. Det är nog vad intentionen är bakom det. Men hur mm. som helst så är vi ju vänner, men vi har inte liksom haft, vi har ju haft inte en paus kan man säga heller, men vi har haft en paus Nej. i podden. Och vi mm. har inte haft jättemycket kontakt under det här halvåret heller. Av olika anledningar. Vilket ja. jag kan känna bara så här är typ skönt, för att herregud jag har typ inte tid att chabba eh, liksom med folk hur som helst i timmar. Det går, jag har inte, det går inte. Nej. Och sen så, livet fortgår ju och jag menar, herregud, man blir vuxna. Man går, från, man går från ett stadie till ett annat och ja, det är väl helt normalt tycker jag. Ja, men det tycker jag med. Jag vill nästan bara ha sådana här relationer som man inte eh, ständigt behöver vårda varje vecka eller varje månad bara för att man ska upprätthålla relationen på ett sätt utan jag vill ha trygga relationer där man inte alltid behöver höras av utan man vet vart man har varandra och är det någonting så hör man väl av sig tänker jag ja alltså jag har ju bara, bara sådana relationer, jag tycker det är så skönt att bara få, få göra det jag gör och så hör man av sig när det är något eller när man behöver eller man vill prata eller man längtar efter varandra så det är jättebra mm Håller helt med. Mm. Idag, när vi spelar in, så jag tror att vi har lite delade åsikter kring det här just nu. Jag, jag vet inte om jag tror. Och det är ju faktiskt att det är fullmåne idag, när vi spelar in den, eh, vad är det, 8 november. Det stämmer. Det stämmer. Och hur känner du kring astrologi? För att jag har ett svagt minne av att du breakade någonting för oss. För mig och din mamma. För några veckor sedan. Det beror ju på lite hur man ser det. Jag jag tänker att det finns en anledning till att 
hela den, det är en uråldrig kunskap som har hållit på i hur många år som helst. Och att det finns en anledning till att den finns och att vi kan dra nytta av den. Men samtidigt om man ser det i ett ännu större perspektiv så just med stjärntecken, planeter och sådär, då känner jag så att ja, det kanske inte riktigt är så som, som vi tror att det är. Utan vi vill bara ha det så för att vi vill ha någonting lite att skylla på eller ta, ta vid på. Sen självklart att det påverkar oss rent energimässigt. Ja, det gör det. Men jag tror också att mycket, mycket kan nog också vara lite... Vad ska man säga? Som en flykt för, för någonting som man känner eller upplever. Det här är faktiskt lite intressant. Eh, för Nej, inte en... flykt. Ursäkt menar jag. Ja, och eh, en kompis i mig för ett tag sedan så diskuterade vi eh, det här med kanske det, det spirituella och, och vetenskapen. Och han sa någonting så himla bra och det var att vetenskapen är ju... Eh, en trygghet för oss många gånger att luta oss tillbaka mot. För att vi gärna, alltså människan, vill ha en förklaring på det som sker. Men att mm. vi kan inte riktigt kanske sätta allting i en kontext. För att det är så mycket större än, vad vi, än oss själva, än vad vi vet. Så därför så förlitar man sig på typ vetenskapen. Och kan inte kanske se ur ett större perspektiv. Ja, men vetenskapen går ju också hand i hand med andligheten eller det spirituella om man nu vill benämna det som det spirituella. Mm. Vad tänker du då? Jag tänker att vetenskapen säger ju att varje atom består av 99,99% energi eller space. Och då innebär det att vi alla är energi. Du är energi, jag är energi, alla saker är energi. Universum är energi, det finns inget avstånd. Separationen finns inte. Allt handlar bara om vibrationer och frekvenser i slutändan. Mm, mm. Så då går det ju hand i hand ändå. Mm. Även fast man kanske inte... Det, det är väl inte lika uttalat eller känt som kanske traditionell vetenskap. Eller hur man... Ja. Nu vill berömma det. Jag är faktiskt inte jätteinsatt i de olika teorierna. Men jag vet vad som är sant för mig. Och det behöver inte betyda att det är sant för någon annan. Nej. Men det var så intressant att, att lyssna på eh, någon som eh, kanske är lite fyrkantig om man får säga det så. Och ha perspektiv på någonting som är typ lite runt om det är liksom om ni förstår lite vad jag menar och sen den här eh, du tipsade om en jätte jättebra serie jag har kollat på den nu den med svamparna How to change your mind mm. ja på Netflix mm. och det är ju faktiskt ett praktexempel på det här med att eh, det kanske inte finns en, en motsättning mellan vetenskap och andlighet bara att andligheten kanske inte ryms den andra dimensionen kanske inte riktigt ryms inom vetenskapens gränser idag. Men att det kanske är samma sak. Att det är samma sak. 
Mm, jag skulle nog också vilja säga att eh, de som kontrollerar vad som släpps ut i forskning och vetenskap och vad vi eh, vad, vad, män, vad någon vill att vi människor ska veta eller inte veta det är väldigt strikt kontrollerat. Det finns ju en anledning till, om man nu ser den serien How to Change Your Mind så finns det ju en anledning till att varför alla de här jätteframgångsrika experimenten och forskningsgrupperna eh, som de gjorde på typ mellan 60- och 80-talet det finns ju en anledning till att det valdes helt plötsligt att bara nej, det här ska vi inte det här måste vi sätta stopp för. Och det är av den enkla anledningen att okej, okay, de ser att här händer någonting som får människor att må bra. Att utvecklas, få uppleva sina sinnen. Men det kan ju inte vi kontrollera. Så ja, vad väljer man att göra då? Nej, då stänger man ner allting istället. Mm. I, i, på grund av kontroll och rädsla. Och det är ju det vi har sett hela tiden nu. Till exempel med, med pandemin är ju också ett sånt praktexempel. Mm. Vilket också bara är jätte, jätteroligt nu då. När de ska försöka få oss att bli rädda en gång till med de här... Vad, hette, vad kallar de det nu då, det viruset? Vad är apviruset? Apsmittan? Nej. Ja, men vad, vad hette det? Jo, men det var något så här jättekonstigt. Ja. Men alltså vi... bara för att vi ska vara rädda liksom. Och göra som de säger. Om man ser på det, om man ser på det med andra ögon typ som vi ser på det. För... Många människor ser ju uppenbarligen på det här med, med vaccination och virus med andra ögon än vad vi ser. Eftersom att man ändå tillförlitar sig till vad, vad staten och så säger. Men vi har ju sett på det med andra ögon och då blir det så jäkla komiskt när de försöker en gång till med ett nytt virus och försöker liksom åstadkomma samma sak. Och skapa mm. den här rädslan i oss just för att kunna kontrollera oss. Nej, jag tycker att det är vidrigt. Det är det och då har man gjort det en gång eller de har lyckats göra det en gång då kommer de definitivt göra det flera gånger. Sen tror inte jag att det kommer eh, bli någonting nu snart igen för nu fattar de ju att folk ser ju igenom. Men det hade inte ja. förvånat mig om det kommer ytterligare någon pandemi eh, längre fram. Jag läste en eh, artikel tror jag det var för ett tag sedan. En person skickade den till mig. om eh, Det var Bill Gates som... Eh, hade skrivit eller han har väl inte skrivit det själv men de hade publicerat i alla fall på hans sida där att han hade börjat ta fram ett vaccin för blödarsjukan mm-hmm. och den, den heter något speciellt jag kommer inte ihåg vad det kallas det är också ett virus, den finns inte idag den var utrotad på typ 40-talet mm-hmm. men nu har man börjat skapa ett vaccin för en sjukdom som är utrotad. Vilket innebär att de då förmodligen antingen har haft kvar delar av viruset sparat någonstans. Eller skapat det en gång till. Nej men lägg av. Mm. Så vi får väl se om några år vad som händer. <laughs> nu är ja. vi konspiratoriska igen. Ja men eh, det får man va. Det får man, man får ha, alla får ha rätt i sin egen åsikt och jag är en sanningssökare och letar inte på vad någon säger faktiskt. Mm. Som jag inte känner väldigt väl. För det, all information kan ju vara hur vriden som helst, vi vet ju inte. Mycket Nej. är ju bara för att vi ska hålla oss i rädsla. Mm. 
Men därför är det så viktigt att man också blir medveten och kan förhålla sig till sin egen sanning. Absolut. Att man tar reda på saker och ting själv. Läser andra artiklar, vinklar, perspektiv på vad helst det nu än är. För att vakna upp och se vad är det som händer här egentligen och hur kan jag påverka och styra mig själv och mitt egna liv. För att jag menar det är ju väldigt många som jag ser det som bara har lämnat över sig själva, sin kraft och sin energi till någon annan men det är ju ditt liv, du är egentligen fri till att göra vad du vill men det är ju, nej nej, nej nej Men varför gör man så då? Är det för att är det liksom lättare att, att lägga över det till någon annan och låta den liksom bestämma bestämma ens Tyckande på ett sätt blir det ju. Eller varför tillförlitar man sig så på vad andra tycker och tänker och säger? Ja, det gör man väl. Om man inte är medveten så finner du väl ingen anledning till att söka information på andra ställen än därifrån där du är van vid att få den och där du tror att den är trygg i, till exempel staten. Men jag kan uppleva till exempel att det finns många brister i vårt skolsystem. Det finns många brister i vad som är framtaget från, vad heter det här? Där de tar fram typ mat och vad man ska äta och sånt. Livsmedelsverket eller? Kan vara. Oklart, jag och institutionen, jag har inte koll på de här namnen. I alla fall. Också så här grejer, men herregud, alltså tallriksmodellen, vem, vem äter fortfarande efter den typ? <laughs> Nej, har man någonsin gjort det? Nej, och vem säger att det är det absolut bästa för alla? Nej. Alltså, för det var, ju inte, det var ju inte jättemånga år sedan som de typ eh, rekommenderade att man skulle äta åtta smörgåsar eller något sånt. Det är ju helt sjukt liksom. Ja, men det var ju inte länge sedan de sa på typ nyheterna att, alltså på nyhetsmorgon, att ja, men två glas vin om dagen är bra. Man bara, va? Man bara, nej. <laughs> Sluta. <laughs> och det, det sitter ju folk och tittar på och, och tar som en sanning. Ja, men det har, de ja. sagt på, för det har de sagt på nyheterna och på ny, nyheterna är auktoritära och de litar man på allt det som de säger det stämmer. Mm. Ja. Nej, det är ett eh, smalt sätt att eh, se på sin verklighet kan jag tycka. Det finns ju mycket mer möjligheter utanför det systemet som de vill att vi ska vara i. Mm. De vill, vi går i skolan för att vi ska bli bra anställda. Och sen så jobbar vi och så mår folk skit för att de är på ett jobb där de inte trivs. Och massa andra faktorer som inte gör att de mår bra. Och sen så vågar man inte göra något annat för att det är det enda som du upplever till att göra och jobba på och jobba hårt. Mm. Och fortsätta. Men liksom utanför hela det systemet så finns det ju hur mycket som helst annat man kan göra. Må, må mycket bättre på alla olika plan. Så att, mm, nej jag är skeptisk. Mm. Men samtidigt men, så är det... Ja. Kör du? Nej, men samtidigt så kan jag känna att det är... Eh, det är nästan svårt att sätta sig in i, i den nu. När jag har varit utanför systemet ganska många år. Mm. Och levt mer fritt. Och när man väl har haft och fått känna på friheten. Då finns det inget alternativ att gå tillbaka. Nej. Nej, varför ska man göra det? Jag har nog 
Jag har väl kanske aldrig varit så där superallmän bildad, men nu är jag typ inte allmän bildad överhuvudtaget och det är för att jag kollat, jag kollar inte på nyheterna. För att det jag, jag blir nästan deprimerad. Du slutade väl också kolla på nyheterna ja, ett tag sedan. Mm. Det är många år sedan. Jag kommer inte ihåg när det var. Men det var det var typ ja, någon vecka in med pandemin där. Mm. Det var det enda som de pratade om. Alltså jag bara, nej, jag har klart av att se det här. Liksom. Det blir fan inte bättre för att jag sitter och tittar på det här. Och förr var jag ju en sån som alltid hade på tvn i bakgrunden. Mm-hmm. Kommer du inte ihåg när jag bodde på, på Gustav Adolf? TV4 rullade typ nästan alltid. Kom hem oh. på tvn. Matar du ditt undermedvetna då med alla äckligheter på nyheterna? Ja, innan jag vaknade så gjorde jag det. Mm. Tänk vad många som gör det. Ja, absolut. Så, nej. Idag, nej. Det finns ingen tid för det känns helt meningslöst att sitta och titta på något som jag inte vill. Samma sak med reklam och sådär, det är också helt sjukt. Mm. Ett Adam reagerade på det här om dagen. Han bara, det var någon reklam om någon bank typ. Så sa de typ, fråga oss om du vill ha hjälp med din ekonomi. Eller om du vill veta hur du ska göra med dina pengar typ. Och han bara, nej, kan ju inte fråga banken vad man ska göra. Liksom, de vill ju bara ha våra pengar. Gud, det är ju sant. Mm. Ja, det finns mycket att säga om eh, säga om det här. Ja. Ja, nej. Nu får vi avrunda det konspiratoriska, kände jag. Mm. Men jag, då byter jag ämne här nu. Jag mm. tror att väldigt många är nyfikna på, inklusive mig själv, hur det gick med den... Eh, mannen som tog bort negativ energi. Det var ett väldigt intressant möte. Vi vi sågs hos min kära granne Yvonne och hade djupa samtal om allt möjligt och han förklarade mycket. Vi hade ju typ tusen frågor. Inte riktigt tusen, men tio kanske i alla fall. Om eh, hur det kommer sig och vart det finns och ja, you name it. Jag ville veta, för jag vill veta sanningen. Och eh, han berättade eh, ja, mycket av det han kunde och det han visste och hjälpte mig väldigt mycket rent eh, mentalt att förstå. Och sen så gjorde han en eh, behandling. Jag skulle väl säga ish healing. Eh, vet inte om han själv benämner det som det. Men eh, han, eh, han rensade min energi inom mig. Eh, och i mitt energifält. Genom att... Eh, ja, eh, jag vet inte exakt riktigt hur han gjorde. För det, jag blundade och liksom stod i min egna värld. Och så... Ställde han frågor. Han pratade på danska också. Vilket var väldigt intressant. För jag förstår inte danska. Men han sa bara att din själv förstår ju danska. Så att vi gör det på danska. Ja, så det gjorde vi. Och... Men sen efteråt så förstod jag danska. När han pratade. Häftigt. Ja, det är faktiskt väldigt coolt. För innan vi gjorde behandling så pratade vi engelska. 
Mm. Och sen så gjorde han behandling på danska. Och sen efteråt pratade han danska. Och då förstod jag. Intressant. Hur som helst. Det var en väldigt märklig upplevelse. Jag kände att flera saker släppte från min kropp. Och eh, som att någonting... Någon typ av varelse har varit inom mig. Eh, ja. Kände du stor skillnad? Alltså kan du sätta, sätta, säga något konkret om hur du var när du gick dit och när du gick därifrån? Vad liksom, yep. var, var skillnaden? Jag kände mig lugn. Jag kände mig hel i mig själv. Eh, som att den här ena varelsen har på något sätt fattat massa beslut och eh, styrt mig och mitt liv eh, på ett sätt som bara har orsakat lidande och eh, huvudvärk. Mm. Och jag tror att den här har kommit in i mig för väldigt länge sedan och har väl egentligen bara matats ju mer eller ju sämre jag har mått. Och han, precis som jag har sagt innan, och jag tror jag har sagt det i podden också, det här när man typ har druckit alkohol, att, att det är så någonting lägre tar in och tar över kroppen. Han bekräftar ju bara det för mig, den teorin som jag har, har, har känt. Eh, att det blir liksom hål i våran aura och att då eh, tar det tar the the dark energies, de kommer in i våran fysiska kropp då. Så samma som alkohol, droger, eh, socker, koff- alltså koffeinmissbruk, oavsett vilket missbruk du har, sex, spel, whatever. Det här har vi pratat om innan, så det var bara så skönt att få den bekräftelsen i att min intuition redan har varit rätt. Mm. Eh, att det liksom tar in och går in i din kropp. Och eh, sen är det där, tills mm. att du tar hand om det. Så att det är lite intressant. Han förklarar också de olika dimensionerna. Eh, hur det funkar. Och eh, vad det är för någonting. Både på det ljusa och på den mörka sidan. Väldigt intressant. Vilket också har öppnat upp mitt inre seende med ännu mer. Eh, mm. Jättehäftigt. Coolt. Vilken upplevelse mm. du har haft. Ja. Det var, det var häftigt var det. Men det har också känts, alltså det har varit en process efteråt med dels att landa i det mentalt, vad det innebär. Att min hjärna ska liksom hänga med. Eh, det har ju liksom blivit som ett nytt uppvaknande. Att förstå eh, rent mänskligt. Men också att hantera mina känslor inom mig för att någonting har varit där inne så länge. Och sen att det lämnar gör ju att jag har känt mig Eh, ensam, fast jag inte har egentligen är ensam. Lite så tomhetskänslor. Eh, och komma in mer i mitt i mitt sanna jag. På riktigt. Intressant. Det har varit lite efterarbete här nu då, efter den här eh, danske mannen, förstår jag. Det kan man säga. Så helgen har varit lite upp och ner. Mm. Men nu känner jag att jag har börjat landa. Ja, du känner det nu. Skönt. Mm. Nice, nice, nice. Mm. Spännande. Mm. Vad tänker du själv om det? När du hör mig berätta. 
Eh, alltså, mycket är ju inte nytt. Men jag tycker att det låter... Alltså, det låter ju alltså, sjukt häftigt. Man vill ju nästan bara träffa den här danske mannen. Mm. Jag tror, för min, egen, för min egen del så kan jag uppleva att jag mår ju... Jag mår inte dåligt. Jag mår... Jag mår bra, men man kan alltid må bättre. Men det är svårt kanske att föreställa sig den här friheten utan kanske det här mörka som kanske finns. För att det blir ju nästan som att man kanske blir en ny person bara att man kommer närmare att bli renare på ett sätt. Exakt. Och jag har lite svårt att föreställa mig det eftersom att jag inte har upplevt det. Men jag känner ändå en dragningskraft mot det på ett sätt. Ja, alltså jag, jag, förstår, jag förstår det. Det väcker liksom ett... Jag blir absolut inte avskräckt. Det kanske man kan bli om man inte resonerar med, med detta. Men jag känner ändå ett starkt intresse för det. Ja, och det... Det känns för mig väldigt självklart när jag har nu har liksom lagt ihop hela det här pusslet på något sätt. Så känns det väldigt självklart och det är ja, nej, ingenting skrämmer mig faktiskt. Även om det har försökt skrämma mig nu de här dagarna på många olika sätt att det har dykt upp grejer och sånt. Men det skrämmer mig inte överhuvudtaget, faktiskt. Mm. Jag känner mig väldigt eh, kraftfull. Wow. Och det är väldigt skönt att inte vara rädd för någonting. Mm. Det är ju en total frihet att bara få kunna leva utan att ha en rädsla. Låter väldigt, väldigt befriande. Faktiskt. Mm. Skönt. Mm. Så vi får se. När eller om man träffar honom igen. Det vet man aldrig. Nej. Spännande, spännande. Har vi, har vi någon slutsats idag? Vi har ju pratat om väldigt mycket idag. Både högt och lågt och brett och smalt och jag skulle nog säga i alla fall att innan du har en åsikt om någonting så fundera igenom den och eh, kolla på andra perspektiv innan du bestämmer dig för att någonting är rätt eller sant. Rätt, fel eller sant. Och skydda dig själv och din egna energi på alla plan. Mm. För obviously så finns det mycket darkness. <laughs> Överallt. <laughs> ja. Ja. Vad säger jag då? Vi har ju pratat en del om, om frihet. Så min slutsats blir att välja sig själv och sin egen frihet. Och vad man själv liksom känner. Så det hör ju lite ihop med, med, med din slutsats. Fint. Snyggt, snyggt, snyggt. 
Okej, men eh, tills vi hörs igen då. Puss och kram!